0: Bonjour et bienvenue dans cette émission à l'Écoute des Pères. Nous poursuivons notre découverte de Grégoire de Nice et nous allons nous attarder un petit peu aujourd'hui sur la façon dont il a creusé, travaillé le mystère de l'homme ou la connaissance de Dieu par l'homme à travers les ouvrages que nous avions évoqués la semaine dernière. À l'Écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. « Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. » Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean, Bonjour, on Marie. vous retrouve pour ce grand thème de la connaissance de Dieu par l'homme, vaste, vaste programme. Alors comment est-ce que Grégoire Denis a, a travaillé
1: sur ce sujet-là alors, il va commencer par dire quelque chose qui est tout à fait euh, compréhensible aujourd'hui, et en tout cas qui nous concerne. « Tout concept relatif à Dieu est un simulacre, une image fallacieuse, une idole. » Donc, on ne peut pas concevoir Dieu. Et il écrit, à propos d'Abraham, « Ayant dépassé la philosophie humaine qui s'arrête aux apparences, Abraham s'éleva au-dessus de tout ce qui est connu par les sens. » Mais toute chose qu'il avait connue à cette seconde étape, puissance, bonté, infinité, il s'en fit comme autant d'échelons pour avancer plus loin. Et ce plus loin, c'est la connaissance de Dieu consiste à ne former aucune idée de lui à partir d'un mode humain de connaissance. Celui qui pense que Dieu est quelque chose de déterminé passe à côté de celui qui est l'être par essence. Ça veut dire qu'il faut...
0: Essayer de connaître Dieu tout en sachant qu'on n'arrivera vra jamais vraiment à le connaître.
1: Absolument. Les, con les concepts que nous formons, qui nous sont naturels, en nous basant sur une représentation euh, de l'intelligence intelligible, créent des idoles de Dieu au lieu de nous révéler Dieu lui-même. Grégoire écrit « Les concepts créent des idoles de Dieu, le saisissement seul pressant quelque chose ou plutôt quelqu'un ». Et Grégoire mmh. va opposer le thème de la présence à celui de l'intelligence. Dieu est une présence, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un événement. Il n'apparaît jamais ou ne se manifeste jamais comme une réalité euh, intelligible, mais il est une personne, c'est-à-dire une présence rendue actuelle par l'Esprit-Saint.
0: Alors comment est-ce qu'on peut connaître Dieu pour Grégoire
1: Alors il dit il y a deux, il y a, il y a deux, deux modes de connaissance. Il y a d'abord la connaissance symbolique des énergies de Dieu par l'intermédiaire de ses manifestations dans le monde créé. Et il y a ensuite une connaissance mystique qui est l'expérience de la présence de Dieu de la, dans l'âme par la grâce. Et Grégoire va dépasser la, la vision de, de la, la, la compréhension de Clément d'Alexandrie et d'Origène. C'est la vision ou la contemplation ne sont pas le but, mais le but, c'est la certitude de l'invisible par la foi. Il écrit « Il n'y a pas d'autre accès à Dieu que la médiation de la foi qui unit l'esprit, qui cherche un dieu, un, le Dieu incompréhensible. Ce qui échappe à notre prise la, la foi le fait nôtre, se portant garante de l'invisible par sa propre solidité. Vain, au contraire, est celui qui prétend possible de connaître l'essence divine par une connaissance qui s'enfle inutilement. Il ne s'agit pas de connaître quelque chose de Dieu, mais d'avoir Dieu en soi. Donc le but c'est plus de, ouais, de, de vivre en présence de Dieu plus que de chercher à le connaître C'est en, en vivant en lui qu'on le connaît, ou, ou plutôt mm -hmm. c'est en ne le connaissant pas qu'on le connaît. Et, et, les, les, et donc Grégoire va dire, à la fois les deux paroles de l'écriture sont vraies, les cœurs pur, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, donc il parle de la vision de Dieu, et en même temps, nul n'a jamais vu Dieu. Et donc ce qui est invisible par nature devient visible par les, les énergies, les, les ce qui entoure la nature de Dieu, la, sa bonté, sa pureté, sa stabilité. Des thèmes que la théologie orientale va développer ultérieurement en disant à côté de l'essence inconnaissable de Dieu, il y a ces énergies incréées qui sont le lieu d'une participation au Dieu mmh. trinitaire. Et Grégoire écrit, le but de l'homme est celui de devenir semblable à Dieu, et il atteint ce but avant tout à travers l'amour, la connaissance et la pratique des vertus, rayons lumineux qui descendent de la nature divine. Alors ça
0: c'est toute une réflexion pour voilà, arriver à vivre en présence de Dieu et pour petit à petit avancer euh, dans cette, cette connaissance. Euh, et en même temps ça on le fait euh, bien sûr avec, par l'âme mais, mais on est aussi un corps, on n'est pas qu'un qu esprit. Alors voilà comment est-ce que ça s'articule euh, ce corps et, et puis ce, ce corps spirituel on pourrait dire dans la pensée de Grégoire
1: Alors Grégoire va euh, introduire une, une conception particulière de la matière qui en fait la matière, c'est la réunion de qualités, euh, l'étendue, la couleur, la, la densité, etc., qui sont toutes des, des qualités intelligibles. Et c'est la somme et le concours et l'ensemble de ces qualités qui produit le corps. Et il écrit, rien dans le corps, ni sa forme, ni son étendue, ni son volume, ni son poids, ni sa couleur, ni d'autres qualités ne sont le corps, mais des purs intelligibles, et c'est leur concours qui devient le corps. Et donc il a une théorie dynamique de la matière qui permet de concevoir des degrés différents de matérialité et des corps plus ou moins subtils. Et les, corps, les éléments qui constituent le corps peuvent passer d'un corps dans l'autre, d'une sorte que l'univers n'est qu'un seul corps. Et dans cette révolution, rien ne diminue ni n'augmente et tout demeure dans ses mesures primordiales. Et donc Grégoire va pouvoir ainsi expliquer comment le corps de l'homme va pouvoir devenir de matériel spirituel après mmh. la résurrection et comment euh, le corps peut participer par l'ensemble le, le, de ses qualités à la, vie, à, la vie, à la vie spirituelle. Bien que ce corps soit marqué par le péché. Oui, il a, il a été revêtu des vêtements de peau à la, à la chute, euh, les vêtements de peau que Dieu a fait pour Adam et Ève, euh, mais derrière ces vêtements de peau, il y a un corps qui est euh, spirituel. Il y a, et on parlait, c'est l'image de Dieu. En mmh. fait.
0: Alors justement, si on reste sur ce, ce thème de, de la création, au moment de la création, Dieu quelque part imprime son image, il fait l'homme à son image. Voilà Comment est-ce que
1: cette image de Dieu dans l'homme, elle, elle persiste alors pour Grégoire, euh, Grégoire a une approche qui est euh, un peu différente de celle qu'on va retrouver dans la, dans, en Occident, avec, surtout avec Augustin. Il y a une approche qui est psychologique, qui est de voir Dieu à travers l'âme. On, on comprend, on comprend, quand on comprend l'âme, on comprend Dieu. Et pour Grégoire, c'est l'inverse. Quand on comprend Dieu, c'est-à-dire à partir de la théologie, c'est une approche théologique, on va comprendre l'homme. Et si Dieu est inconnaissable, alors l'homme aussi est inconnaissable. Mon frère est inconnaissable, il a quelque chose de mystérieux et quelque chose de, que je ne pourrais jamais saisir complètement. Mm -hmm. il y a dans, le, dans, le, dans mon frère et dans le monde, il y a quelque chose d'insaisissable. De, 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 et Grégoire écrit « Si nous n'arrivons pas à connaître la nature de l''esprit, c'est parce qu'il possède en lui l'exacte ressemblance avec celui qui le domine et qu'il porte l'empreinte de la nature insaisissable par le mystère qui est en lui. Mm » -hmm. Donc l'image de Dieu est au-delà des apparences. Et, et donc euh, et Grégoire va euh, ensuite euh, insister sur le, sur le fait qu'il mm, y a une, une, une distance entre, euh, un, un, importante entre l'homme et Dieu, bien qu'il y ait l'image. C'est parce qu'il dit si l'image était toute pareille à la béatitude de son modèle, elle ne serait plus son image, mais se confondrait avec lui. Et donc, quelle différence apercevons-nous donc entre le divin et ce qui ressemble Eh bien, celle-ci que Dieu est incréé, tandis que l'homme existe par création. Donc, il y a un abîme, une distance entre l'homme et Dieu, bien que l'homme soit euh, l'image de Dieu. Oui, cette image qui est,
0: euh, parce qu'il évoque la figure d'Adam, cette image qui est présente euh, en Adam, euh, qui
1: récapitule, on pourrait dire, enfin, qui, qui englobe toute l'humanité, qui représente Alors, il, toute l'humanité. Grégoire a une, une, une explication assez, euh, assez moderne, finalement, de la, de la Genèse. Il dit « Le nom d'Adam, c'est celui de l'homme universel ». Par cette désignation, on est invité à comprendre que la puissance et la providence divine embrassent tout le genre humain dans la première création. Car l'image n'est pas dans une partie de la nature, ni la grâce dans un individu, mais c'est sur le genre humain que cette grâce s'étend. Point de différence à cet égard entre l'homme formé lors de la première création du monde et celui qui viendra lors de la fin de l'univers, ils portent tous les deux mmh. l'image divine. Alors, quelle, quelle
0: commune vocation, du coup, que ce soit pour Adam ou, ou pour nous aujourd'hui, la vocation
1: de l'homme Alors, l'homme est créé pour être pénétré par Dieu. Euh, donc, Edgar euh, écrit « Tout ce que Dieu a créé est excellent. L'homme a été orné d'une beauté largement supérieure à toutes les beautés du monde. Reflet et image de la vie éternelle, il était véritablement beau et même très beau. » comme le signe rayonnant de la vie sur son visage. Parole magnifique. Mmh. Et l'homme reconnaît en lui-même le reflet de la, de la lumière divine quand il purifie son corps et qu'il redevient, comme au début, une image limpide de Dieu qui est, lui, la beauté exemplaire. Alors, le Christ est le maître et le modèle. Chacun de, de nous se tourne vers lui mais le Christ est aussi présent dans les pauvres. C'est pourquoi ils ne doivent jamais être offensés. Donc Grégoire a aussi cette vision de la vocation de l'homme vers son prochain. « Ne méprise pas, dit-il, ceux qui gisent étendus, comme si pour cette raison ils ne valaient rien. Considère qui ils sont, tu découvriras quelle est leur dignité. Ils représentent pour nous la personne du Sauveur. » Alors cette vocation, elle est orientée vers, vers la fin, on pourrait dire
0: le, les fins dernières. Comment est-ce que Grégoire de Nice en, en parle de ces...
1: Alors ça va être un, ça va être un sujet euh, très, très, très délicat. Euh, il y a ce qu'on appelle le retour de toutes choses en Dieu. Saint Paul dit euh, tout, Dieu sera tout en tous. Et euh, Grégoire va laisser entendre dans ses écrits que finalement, à la fin dernière, après le jugement, euh, tout sera sauvé. Mais cette position va être condamnée. C'est une position qui, est, qui était détenue, tenue par Origène, et cette position d'Origène va être condamnée par un concile œcuménique au motif qu'elle annule la liberté et la responsabilité mmh. des créatures et qui, en plus, elle est contraire au texte de l'Évangile. Alors, euh, si effectivement, si à la fin tout est sauvé. Euh, pourquoi se casser la tête oui. euh, Pourquoi mmh. euh, évoluer C'est des débats. Un... C'est d'ailleurs qu'on qu'on peut avoir encore aujourd'hui. C'est des hein. débats aujourd'hui. Et donc c'est des débats insolubles qui <rire> vont être multiples dans la, dans la, dans l'histoire de la, de la pensée chrétienne et qui ne trouveront, ne trouvent pas de solution. Mais quel, quelques, quelques idées vont, 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 vont venir. D'abord, Grégoire dit qu'il y a dissymétrie entre le bien et le mal. La progression du bien est infinie parce mmh. que le bien, c'est Dieu et il est infini. Alors que la progression du mal, elle est bornée par nature. Parce que le mal ne peut pas, mais n'est toujours à une absence, de, 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 le bien. de, 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 de il n'a pas de fondement lui-même. Donc il, il ne peut fonctionner que par rapport au bien et il est borné. Donc, euh, donc si le mal, le bien peut progresser à l'infini, à un moment donné, il emporte tout. Mais Bon, Grégoire de Nice va échapper quand même aux condamnations d'origine, donc on va le garder dans la, dans la, dans la, dans la sainteté de l'Église. Mais euh, d'autres pères par la suite, Maxime le Confesseur et surtout Isaac le Syrien, euh, vont euh, dire des choses profondes à partir de Grégoire, en disant que « l'amour et les énergies de Dieu pénétreront en toutes choses et dans tous les êtres pour la joie des élus et la douleur de ceux qui ont refusé l'amour ». Et c'est l'amour qui va être le jugement de tous. On sera jugé sur l'amour. Merci Jean Charmois. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre
0: avec Grégoire Nice. À l'écoute des Pères. L'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.